Toquemos juntos el punto G. Toquemos de nuevo el punto G. Hoy nos visita de regreso Rudy Jacinto de Precio NFL. Rudy, qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, gracias por la invitación como cada par de semanas. Y bueno, mucho que platicar ahora eh, que inicia la semana 4. Sí, eh, justamente eso porque se nos fueron ya tres semanas de acción profesional de la NFL. Eh, la verdad es que después de las, del periodo de sequía, eh, esta semana se va muy rápido. Y bueno, yo siempre he dicho, Rudy, que pues septiembre es un mes de espejismos, ¿no? Septiembre es un mes en el que no debemos confiarnos de las cosas que vemos que, que comienzan a suceder en los emparrillados. Eh, yo creo que muchas cosas echaron a andar eh, precisamente tras, eh, tras empezar a ver los resultados. Equipos que tal vez, eh, como, como en los famosos memes de los Simpsons, ¿no? cuando los veías invictos, pues en la foto decías, hey, sal de ahí porque esa no es tu familia, ¿no? Uh -huh. Saludos a los fans de Colts o a los fans de Commanders, no es una alusión personal en lo particular, pero bueno, empiezan a crearse también ciertos mitos, se dan ciertas sorpresas, viene el fiasco de los Jets, eh, pasó demasiado eh, en estas dos semanas, ¿no? En estas tres semanas, perdón, eh, muchísimas lesiones y precisamente creo que una lesión pone en evidencia un mito que se creó en las primeras semanas y es que eh, después de, de, de dos triunfos aplastantes, eh, los Cowboys pues, se pusieron como el equipo indestructible, además en, en la conferencia que a lo mejor nos estaba llevando todos los reflectores. ¿no? Eh, viene la lesión en este momento de Trevon Diggs eh, y la defensa luce completamente distinta, a pesar de pues, bueno, seguir contando con Micah Parsons y Vander, que son los pilares eh, defensivos de, de esos vaqueros. Eh, y se comienzan a evidenciar también otras situaciones a nivel ofensivo que, bueno, pues tal vez eh, la, la audiencia del punto G quisiera oír de ti. ¿Cómo, ¿Cómo estás leyendo a estos cabos que no son indestructibles ahora, Rudy? No, ni, y nunca lo han sido o nunca lo fueron realmente. Lo que pasaba es que ganaban por muchos puntos, con defensa sólida, con un juego terrestre más que adecuado y sin necesidad de realmente pasar mucho con Dak Prescott, ¿no? Y creo que eso es... Eh, la primera vez que tuvieron que estar a remontada, empezaron a salir ahí la, las roturas de la, de la costura. Eh, un Dak Prescott un tanto eh, impreciso, sobre todo muy acelerado en, en cuando llegaban a zona roja, conformándose mucho con, con tres puntos. Pasó en este juego de Arizona que perdieron, pasó en el juego contra Jets que, que ganaron. Eh, pero bueno, en la última intercepción a una triple cobertura sin ninguna posibilidad real de, de ser interceptado, de ser completado, ¿no? De ser completado. Eh, sí, eso por un lado. En defensa, bueno, pierden a Trevon Dix, su cornerback número uno. Lo van a extrañar, pero no creo que esta derrota per se se deba exactamente a eso. Creo que perder por más de doble dígito no, no es nada más por un cornerback, hay, hay más de fondo. Y, y yo más bien apuntaría al, al play calling de Mike McCarthy, que sabemos que puede ser muy conservador y de pronto en primera largo, segundo y largo corre, sobre todo cuando está en su propia zona roja, ¿no? Y, y ahí es donde hay ineficiencias. La gente analítica ya se la sabe todas, todas, pero Mike McCarthy no es una mente analítica, por más que lo estudió un verano y crea que con eso ya se sacó el doctorado. Eh, y, y bueno, me refleja también que esta ofensiva de Cowboys va a extrañar a Kellen Moore. Yo sé que los fans de Cowboys están muy molestos de pronto con él, porque insiste demasiado con Zeke Elliott, o por ciertas circunstancias muy específicas. La realidad es que con él tuvieron una ofensiva top 5 en, en generación de yardas totales, de juego aéreo y demás. Y, y, y vemos lo que sucede con Chargers ofensivamente hablando contra lo que sucede ahora contra Arizona. Y creo que el contraste es muy fuerte y creo que se va a ir 
mostrando cada vez más esa diferencia abismal entre lo que Kellen Moore es, que es un joven head coach que está evolucionando, que sí con sus errores y demás, pero muestra una línea de progresión, una línea ascendente. Y un, y un Mike McCarthy que como mente ofensiva ahí quedó hace 8 o 9 años y ahorita es, es, para mí es prácticamente lo mismo, ¿no? Y es, es, un, es un truco viejo que eh, equipos como Arizona que tienen buen pass rush pueden explotar. Eh, hay tre hubo tres bajas importantes en línea ofensiva, pero estoy seguro que cualquiera que quiera usar eso como excusa tomó a Cowboys para ganar ese partido antes del de duelo, ¿no? Entonces no, no me termino tampoco de explicar eso, el, el, el resultado. Que es, un, es un poco de combinación de todo. Y ahí vienen los Patriotas a, a explotar algunas eh, eficiencias ofensivas seguramente. Va a ser un juego atractivo. Atractivo, como bien dices. Creo que Bill Belichick, después de prácticamente arrinconar, no es un tema que traigamos para hoy, pero arrinconar a los Jets de Zach Wilson, que eh, pues les cambió toda la fisonomía, ¿no? Después de una lesión, después de 72 segundos. Tal vez también encuentre algunos reductos en Dallas. Eh, Creo será un duelo más competitivo, si bien, como dices, la ofensiva de Dallas tiene eh, serios puntos flacos, eh, arrancando creo por los dos pilares más importantes, ¿no? que son eh, pues, tu, play, tu, tu, tu llamador de, uh -huh. de jugadas y el ejecutor de esas jugadas, ¿no? como lo es el coreback. De manera que, bueno, creo que va a ser un, un, un duelo que puede irse tal vez para quienes gustan las apuestas a las bajas, eh, pero que en particular puede ser bastante competitivo y un partido que se puede poner interesante, sobre todo en la segunda mitad. Sin embargo, hay otro, hay otro espejismo que a mí me gustaría eh, escuchar de ti, Rudy Jacinto, aquí en el punto G, eh, uh -huh. y es saber si podemos creer en estos Steelers. Y te voy a decir por qué. En lo particular, creo que tras el fiasco eh, del debut de este equipo contra San Francisco, que bueno, simplemente le pasaron por encima en segundo, tercer y cuarto, cuarto, eh, no pudieron hacer absolutamente nada y la defensa se vio exhibida vienen dos duelos que por gran parte de la afición fueron catalogados como grandes exhibiciones defensivas de estos Steelers que a mí todavía no me ter terminan de convencer es cierto que TJ Watt pasa la historia eh, estadísticamente y sí, bueno, es un jugador con alto impacto en la defensiva de los acereros sin embargo eh, a pesar de la intercepción de Patrick Peterson en prime time, a pesar de que uh -huh. se empieza a ver un poco más, más cuestionado eh, este, este juego defensivo, yo siento que Pittsburgh, primero, no es un equipo balanceado, eh, es decir, ofensiva contra defensiva todavía hay, creo, eh, muchos, muchos temas por cubrir, sin siquiera pasar por Matt Canada como coordinador ofensivo, que es la pesadilla de toda la afición de, de Pittsburgh. Yo no sé si realmente ha sido... Eh, el, el, estas dos últimas victorias eh, de los acereros, mérito de un gran juego defensivo o de ofensivas que no han sabido todavía ejecutar su plan de juego. Creo que la defensiva de Steelers es imponente en ciertos momentos, ¿no? Y sobre todo porque logran algo que muchas defensivas de pronto no pueden lograr ni con un jugador. Ellos lo logran con dos. Tienen su pass rush y superestrella y un excelente escudero. Entonces ahí está TJ Watt, sí, como pudiera ser el caso de un Max Crosby, que sería una referencia reciente por uh -huh. el, el duelo Steelers-Raiders. Eh, pero el tema con Max Crosby es que nadie lo acompaña, ¿no? Y el, el jugador que toman, en, en lo comentaba con Carlos Rosado, eh, lo comentaba más bien Carlos Rosado en el, en el programa de lunes, en su canal, eh, que toman a un jugador que finalmente no termina de tener impacto alguno en el password, es una primera ronda muy alta, ¿no? Eso no sucede con Steelers. Ahí tiene a TJ Watt y, y acompaña a Alex Heisman, que viene de 15 capturas la uh -huh. temporada pasada. Y como que nadie se quiso enterar, pero lo está volviendo a hacer. Entonces, cuando tienes ese doble pass rush, 
le hace la vida mucho más fácil a, a todos los demás y obviamente mucho más difícil a, a, a los rivales. Los linebackers un, un tanto mejorados, la secundaria eh, más que adecuada, adecuada con Minka Fitzpatrick y compañía. Creo que en líneas generales, sí, a la defensiva definitivamente eh, sí la compro. No como una de las mejores, digamos, top 3, top 4 de la NFL, pero ciertamente sí está para mí en ese top 7, top 8. Y, y es de las, de las ofensivas que hemos visto más oportunistas en cuanto a forzar fumbles o intercepciones y de pronto también anotar con esas entregas de balón, ¿no? Que creo que eso también es algo... Si bien los fumbles, al recuperarlos o no, las intercepciones versus pases incompletos o, o, o pases bloqueados pueden ser un tanto fortuitos a veces el, el, el hecho de siempre tener la mentalidad de recupero el balón y corro para anotar no todas las defensivas de pronto son capaces de, de explotar eso entonces en ese sentido compro a Steelers 100% ya en el costado ofensivo bueno ya está más estudiado Kenny Pickett ya los coordinadores defensivos tienen eh, año y casi medio de, de cinta de juego eh, Llegaron muchas piezas, pero realmente todavía no termina de explotar del todo. Están extrañando muchísimo a Deontay Johnson. Para... Sé que se habla mucho George Pickens, es muy bueno. Tengo varias ligas de dinastía, pero Deontay Johnson es realmente el jugador al que vas, al que vas, al que vas. ¿no? Ese, es ese Keenan Allen de la ofensiva y cuando no está, pues hay que, hay que reinventar y todos tienen que subir un escalón en su rol el equipo. Le sumas que Macada no es una mente brillante en ofensiva, todo lo contrario, aunque se ve un poco más adecuado este año. Y entonces tienes una ofensiva perfectamente promedio o incluso menos, con una gran defensa. Y es eso, ¿no? ¿Hasta qué punto puede mejorar la ofensiva de Steelers para más o menos alinearse con lo que están haciendo, que es muy importante, defensiva? Entonces, en, en líneas generales sí compro a Steelers como un equipo en ascenso, pero eh, no por encima de un Ravens, no por encima de un, de un Browns, y quizás no por encima de unos Bengals sanos, que ese sería otro tema. Bueno, el tema de, de la pantorrilla de Joe Burrow y esa, ese mito que se ha creado alrededor, creo, de quienes no siguen el día del equipo y no tienen por qué seguirlo, de, de creer que Zach Taylor es quien está forzando este tema eh, con Joe Burrow en, en la cancha, sino que es realmente la voluntad de Joe Burrow y que, y que él lo decía, él ponía en una balanza. Bueno, sí puedo poner en la balanza el hecho de poder reagravar mi lesión, pero al mismo tiempo no podía dejar pasar... Eh, eh, pues la, la posibilidad de estar 0-3 entonces pues el compromiso de Joe Burrow con su equipo pues notable aunque pone en riesgo muchas cosas y yo creo que sí, esta división como lo platicábamos con André Ivankovici en un episodio especial de la FC Norte pues va a ser una carnicería y yo creo que todavía falta mucho por ver dentro de la FC Norte eh, un tema que definitivamente debemos tocar Rudy y es eh, pues Sean Payton no ha tenido el impacto con los Broncos que, que se deseaba, incluso pareciera que es a la inversa. No, sí lo, sí lo ha tenido, Exist ¿eh? Sí lo ha tenido, el impacto. No el que esperaban muchos, pero sí, sí lo ha tenido. Exacto. Por, ajá, a la inversa, ¿no? Eh, nosotros esperábamos, tal vez, que Sean Payton, en combinación con, con, con Russell Wilson, pudieran eh, comenzar a trabajar otro tipo de magia. No iba a ser la misma magia que, que uh -huh. había sucedido, obviamente, allá en Nueva Orleans con Drew Brees. Sin embargo... Eh, de alguna manera había esperanzas por el hecho de ser un coach netamente ofensivo, por los sistemas que ha manejado, eh, también la solidez que hay de la defensa, eh, con, empezando ¿no? con un perímetro encabezado con, por Patrick Surtain, una, una línea defensiva que el año pasado lo hizo muy bien, y resulta que pues, las cosas están yendo en otra dirección, y bueno, ya ni hablar ¿no? del, de la... Eh, de, del, de la polémica creada contra Nathaniel Hackett, ¿no? Y, y, y ya todo ese, todo ese tema del cual se habló mucho. ¿Cuándo va a encontrar Sean Payton a sus broncos? No me queda duda que lo va a hacer, 
El tema es cuándo y si lo va a lograr en el transcurso de esta temporada y para qué le va a alcanzar. Sí, y ya con un 0-3 realmente, sobre todo estos broncos no, no lo van a levantar. Eh, de todas formas están favoritos, tres puntos y medio contra los osos a domicilio, entonces ya, ya se imaginarán cómo están los osos, ¿no? Y realmente dice más de, de Bears que de, que de broncos esa, esa línea. Exacto. Eh, ha mejorado un tanto la ofensiva, Russell Wilson no es el mismo jugador de antes, no tiene la misma movilidad, realmente se ve como, como alguien que no va a envejecer con mucha gracia en cuanto a su nivel de juego, no esperaría ver un Realmente un Russell Wilson jugando a sus 39, 40, 41 años como quizás Rodgers lo intenta, como Brady lo intentó, como quizás varios jugadores están buscando el, el, el hacer más longeva sus carreras, ¿no? Eh, y es una lástima porque realmente Russell Wilson fue un parteaguas para muchos de estos quarterbacks que ahora tienen movilidad, que son un poquito más bajitos, los Bryce Youngs, los Kyler Murrays, eh, uh -huh. hasta los Lamar Jacksons de pronto vienen muy, muy en esta línea de lo que puede hacer un, un Russell Wilson. Lamar Jackson más grande, pero finalmente eh, es, es, es este jugador con de amenaza dual, de tamaño un poquito más bajo, que no a veces alcanza a ver arriba de la línea ofensiva y por eso tiene que estarse eh, moviendo. Drew Brees sin esa movilidad, pero con esas mismas condiciones físicas, también era, era en esa línea, ¿no? Eh, yo no esperaba nada de Broncos este año, ¿eh? O sea, es que padre que llegara Sean Payton y demás, un año en, en, de comentarista y... De, no significa que esté actualizado, ¿no? Y, y realmente, ya desde antes que empezara la temporada, ya estaba sentando las, las arenas, las tierras para decir, este, hay mucho que arreglar aquí, entonces si empieza mala cosa, no me echen la culpa, ¿no? Realmente, yo entiendo la declaración hacia contra Nathaniel Hackett en esa línea, de hizo tan mal trabajo Nathaniel Hackett que no voy a alcanzar a arreglarlo en un año, les aviso, ¿no? Yo eso me hubiera gustado escucharlo si fuera dueño de los broncos y, y está a punto de firmar, ¿no? Para darle las gracias y hacer que otro caballero pase a a ocupar ese puesto. Eh, y entonces eso, ¿no? Revienta, le responde Rogers y empiezas con un 0 y 3 que, y la mayor paliza, el mayor diferencial de puntos en la historia de, de la NFL en un solo partido. Eh, y, y, y no hay más, y no hay más. Realmente, pues sí, va a agarrar algún sabor Broncos más adelante, posiblemente. Eh, con este coordinador defensivo, no. Vance Joseph es un rezago de otra, de otra era, de otro momento y realmente sus trucos ya son muy vistos y muy conocidos. Y, y yo conozco a mucho fan de Bronco que lo decía desde antes de la temporada, se, que se quedó un colado por ahí, ¿no? De toda la malaria que hubo el año pasado. Y, pues bueno, yo creo que ahí, ahí sí van a haber despidos bastante, bastante rápido. Y le sumas que aparte no confían en los novatos, ¿no? Está Chase McLaughlin que te anota un touchdown hace una semana sin contacto y no vuelves a verlo en el partido. O un Denzel Mims que fue, si, si recuerdo bien el dato, fue el séptimo jugador con más targets en este partido del lado de los Broncos. O sea, fue el séptimo en importancia en cuanto a volumen de juego aéreo. Cuando cada que le lanzas pases parece un touchdown de 60, 70 yardas porque tiene habilidad, tiene técnica, tiene explosividad. Y cada que le han dado oportunidad ha demostrado. Y de todas formas desaparecen los partidos en las segundas mitades. Entonces eso me habla de un tema de coacheo, de que no están haciendo una autovaluación, un autoscauteo importante. Y que, bueno, el equipo no compra ahorita a Sean Payton y Sean Payton compra al equipo. Realmente lo, cualquier mensaje que esté dando Sean Payton ahorita no, no, no lo registra la franquicia. Los jugadores están desconectados. ¿Pero quién exhibe a quién? ¿Es realmente el potencial ofensivo de Miami el que exhibe, eh, como dices, a una defensiva Vance Joseph que ya no sorprende a nadie y que ya están pidiendo su cabeza ahí en Denver, que ya es un hashtag popular en las redes Correcto. sociales, ¿no? Fire Vance Joseph... O, ¿O es precisamente una defensa tan débil la que potencia a, a una ofensiva a la que además le faltaba Jalen Waddle? O sea, eh, sí. pensar en que, en que Waddle pudiera haber estado en ese partido, 
a lo mejor hubiera incrementado la, la, las posibilidades de Miami, pero para, para ti, ¿cuál es el drive? ¿no? ¿Quién es, sabemos quién es el rival más débil, sabemos que Miami está mostrando buenas cosas, pero ¿qué tanto se exacerbó? ¿Hacia dónde se cargó la balanza desde tu punto de vista? No, tiene que ser de los dos lados siempre, ¿no? Evidentemente necesitas una ofensiva muy explosiva, que aproveche los momentos, que tenga jugadas grandes para alcanzar a meter 70 puntos, eso es indiscutible. Pero hay jugadas en las que son carriles completamente abiertos, ¿no? O sea, los jugadores de Broncos ya no estaban mentalmente en el campo y se los, los exhibieron. Entran los suplentes de Dolphins y los suplentes de Dolphins le siguen metiendo puntos. Y entonces sale un periodista por ahí que, que ni conozco ni, ni recuerdo el nombre. Dice, no, dueños de la NFL dicen que fue una falta de respeto que Dolphins metiera tantos puntos. No, a ver, que fuera falta de respeto. Le perdonaron que los tres, ¿eh? No, no, que los Broncos se atrevieran a jugar así, ¿no? Entran los suplentes y siguen anotando, pues, ¿a quién van a, a meter? A los fans. O, ¿Cómo va a estar la cosa, no? Entonces, no, no hay más. No hay más. En los, al, y parte de los suplentes, pues, también quieren hacerse con un lugar en el, en el roster, con un rol más importante, y, pues, entran y pelean. Pero es responsabilidad de Broncos detenerlos, ¿no? De Dolphins, picar rodilla, perdonar la vida, que, que yo creo que a Sean Payton le sabe más gacho el, el que le perdona la vida, que no sé, el, el, más el puntaje más alto de la historia que simplemente recibir el, el, los tres puntos que faltaron al final y, y listo, ¿no? Porque yo no se equivoquen, Sean Payton iba por el gol de campo. Qué bueno que Mike McDaniel no, pero Sean Payton, por supuesto que lo hubiera hecho. Totalmente, Rudy Jacinto, aquí en el punto G. No eh, quiero despedirnos sin antes hablar de estos Colts, que así como estos autos que de repente terminan eh, en un muelle, volteados, eh, con, con, con la gente de pie, este acto de parafernalia en el que hoy los Colts sin, sin Jonathan Taylor y sin Richardson están como líderes de la división. Sí, claro, habla mucho de la división, ¿no? Como acabamos de, uh -huh. de, de analizar el caso de Miami, pero ¿quién vio venir esto? Sí, realmente es, es una de las más gratas sorpresas de la, de la temporada y, y Colts eh, también le pelea muy bien a, a Baltimore en semana 1, ¿no? Entonces podrían tener un récord que Perfecto, no, finalmente no sucede así. Eh, pero nos habla bien del nuevo trabajo del, del nuevo head coach. Eh, nos habla muy bien de Gardner Minshew, que yo insisto en que es un titular para la NFL. No de alto uh -huh. calibre, no de cualidades físicas extraordinarias, pero toma decisiones valientes, eh, decididas, juega a la velocidad del instinto, o sea, sabe lo que es y dentro de ese esquema, dentro de esas posibilidades, maximiza lo que puede ser. Entonces, un lujo para ellos contar con él, que realmente jugó mejor en pretemporada que Anthony Richardson. Hay, hay que ir, ir con Richardson porque conforme juegue, pues irá evolucionando y su techo es, es infinitamente superior. Pero Gardner Minshew perfectamente podría tener a los Jets con un muy buen récord. Creo que eh, es, eso hubiera sido su mejor opción antes de la, de la lesión de Richardson. Y, y entonces vemos unos Colts que en defensa son, son incómodos, pueden presionar. Eh, en juego aéreo pueden ganarte por tierra o por aire y que posiblemente podrían estar recuperando a Jonathan Taylor pronto si es que se llegan a reconciliar y si no, pues Zach Moss ahorita está jugando bastante bien, creo que lleva más de 100 yardas en sus dos partidos desde que regresó de, de lesión y por ahí firmaron a Trey Sermon que fue una tercera ronda de San Francisco, no, Carl Shanahan lo vio feo y no, no lo quiso y lo, lo cortaron es un jugador con talento, a ver si tiene oportunidad, pero creo que ahorita sería el running back número 2 del equipo por el volumen de juego que le están dando a Zach Moss, creo que Trey Sermon podría en algún momento ser factor ser, ser importante, entonces eh, bien por Colts, esa, esa AFC Sur completamente abierta Jacksonville está hasta cierto punto decepcionando Titans, dos malas, una buena y Texans, eh, pues respondones pero realmente todavía no están en ese punto de competir por la división y Colts quiere, ahí está, ahí está realmente la posibilidad Rudy Jacinto en el punto G último 
tema del cual vamos a platicar hoy eh, por, y no voy a dar mucha explicación y mucho preámbulo porque pues lo que te quiero preguntar es a qué juegan los Raiders eh, este, este último partido sí eh, de verdad que la, la reflexión que hacía yo en Twitter era bueno, ahora se llama ex, ¿no? yo le voy a seguir diciendo en Twitter, así es como Twitter. en todos los programas sigo diciendo también eh, que los Chargers son de San Diego no o sea, yo, hay cosas que tengo yo ancladas para toda la vida y que el 70% me, me, de, me la, era... de los usuarios en Twitter sí. siguen diciendo sí. Twitter, entonces que Elon Musk diga Exacto. lo que quiera, es, es Twitter y hágale como quiera Sí, además sueltas tweets, ¿no? No sueltas ex porque bueno, nadie ya le entiende que es un ex. Ya ¿no? le cambió los nombres que ahora es repost o post, pero... No, bueno, tweets? pero... Entonces, nadie le tweets? importa. Son tweets. Son tweets, exacto. Tweets y tweets. Exacto, y lo que decía yo en Twitter por ahí, bueno, en ex, es que la verdad, esta temporada con los Raiders, eh, Jimmy Garoppolo ha tirado más rostro que buenos balones, ¿no? Entonces, eh, no se le ve eh, ni... ni ni pies ni cabeza al proyecto de, de McDaniel, ¿Qué, ¿qué está pasando? Pues se le lastima a Davante Adams y luego Jacoby Mayers. Jimmy trabajando dentro de lo que puede, pero necesita un bolsillo limpio. Realmente el, el spread o la diferencia entre un Jimmy Garoppolo con, con bolsillo limpio y un Jimmy Garoppolo presionado es abismal. O sea, por supuesto, cada que un coreback es presionado, sus números generalmente van a, a disminuir, sus prestaciones van a bajar. Con, con Jimmy Garoppolo se, se nota exacerbadamente, o sea, realmente es una exageración, eh, es de los que más se descomponen cuando sienten presión, muy en la línea de pronto de, de un Baker Mayfield, que lo vimos la, la semana pasada. Entonces, si la línea no protege, si de pronto los, los receptores estrellas no están, Josh Jacobs pues tuvo todo el verano en huelga y no entrenó, no sé qué pasa, porque realmente tres semanas y, y no hay nada todavía. Entonces, por ahí también están resintiendo esa, esa parte. Y en defensa, pues tienen algunos jugadores puntuales, como Max Crosby, pero y quizás Diablo, ¿no? Hay que como, como linebacker presionando, pero eh, es una defensiva de pronto muy fácil de atacar. Entonces, ni llegan los refuerzos correctos, ni el coreback está cómodo, el receptor estrella está molesto y lo estuvo desde, desde todo el, el verano. Y eh, Josh McDaniels tomando decisiones extrañas, vas abajo por ocho puntos y vas por gol de campo, ¿no? Ah, es que de todas formas necesitaba otra ofensiva. Pues sí, compadre, pero necesitas meter ocho puntos. Entonces, ve por los ocho, ya se te acabó el tiempo. Y de pronto es esa toma de decisiones que de, de head coaches que no entienden porque no quieren entender. O sea, ya ha tenido muchas oportunidades Josh McDaniel, si no es un líder de hombres, no cae bien. Los jugadores de pronto lo resienten, pregúntale a Chandler Jones y a Darren Waller. Y, y dijeras tú, bueno, es que por lo menos tiene resultados. La realidad es que no. Es una gran mente ofensiva. Pero lo que es head coach, lo que es líder, lo que es eh, guiar hombres... No hay, y aparte cae mal. Entonces se, se complica, ¿no? Es, es una muy mala cocción cuando los resultados no acompañan. Eso es lo que pasa con Raiders. Y yo veo otro año perdido. Listo. Pues ya nada más la despedida. Dale. Rudy Jacinto, en el punto G, pues no me queda más que agradecerte siempre tu tiempo de estar acá con nosotros en este nuevo proyecto. Sin embargo, no quiero despedirnos sin que nos platiques del precio del éxito, cómo podemos encontrarlo, dónde y qué material vamos a encontrar ahí. Estamos en todas las redes sociales como arroba precio NFL. Estamos subiendo biografías cada semana o dos semanas. Acabamos de subir una de béisbol de, de Mookie Betts, candidato para MVP, en, por supuesto en, la, en el béisbol. Eh, estamos subiendo videos de noticias todos los días. Estamos subiendo videos de previas, pospartidos. Los lunes tenemos lives con Carlos Rosado. Los jueves tenemos eh, predicciones con, con Usan Breeze de Locos por la NFL. Eh, y aparte, bueno, estamos con, con la gente de Mundo NFL grabando tres previas oficiales, ¿no? O sea, las previas oficiales de Mundo NFL cada semana estamos haciendo con ellos. Y ha gustado los videos, entonces estamos, estamos muy contentos, ¿no? Ya hasta estuvimos cubriendo un WTA 
eh, mil aquí en Guadalajara, tenis femenil, la felicidad a María Zacari, y pues ahí subimos, semifinales, finales, entrevistas y demás, entonces, eh, únanse, súmense, suscríbanse, porque estamos en, en todo realmente. Material de muy buena calidad, así que ya saben, síganlo en todas sus redes, Rudy Jacinto, muchas gracias por venir a tocar el punto G. Hasta la próxima.